0: Hemos escuchado la palabra misión o misiones, misional, misionero, la misión de Dios. ¿Qué significa todos estos términos o estas palabras? Es muy importante entender lo que significan para entender mejor nuestro propósito en la misión y nuestro lugar en todo ello. Así que primero voy a poner acá en la pantalla en los teles, algunos de los eh, lo, las palabras y una definición corto, ok. Y yo sé que cada pastor tiene diferentes formas de decirlo, yo consulté con Pastor Josué porque no quería decir algo mal acá enfrente, vamos unidos en, en este espíritu de la misión de Dios, ¿qué es? Es todo lo que Dios hace en el mundo, y todo lo que Él está haciendo para lograr su objetivo, la exaltación completa de la fama de su nombre, la exaltación de su nombre. En Salmos 46, 10, no va ahí, vamos a abrir a otro en un momento, pero dice Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Otra vez eso fue Salmo. 46 entonces la misión de Dios es la exaltación de su nombre que el reino viene acá a la tierra en nuestros corazones restaurando todo que Dios creó Segunda palabra que quiero definir corto es misión ¿Qué es misión mire allá dice lo que Dios uh, le ha dado a su iglesia ¿Quién es la iglesia? Gracias, nosotros, lo que Dios ha dado a su iglesia para lograr dentro de la misión de Dios, puede incluir todo lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer en el mundo y tenemos la iglesia local como este, que hacemos cosas, cosas juntos, pero tenemos la iglesia que son nosotros y tenemos propósitos y, y cosas personales que tenemos que cumplir en la, el gran plan de Dios. Otra palabra que para mí es, es algo muy clave y muy importante es misional, ¿ok? Porque a veces ponemos mucha importancia en lo que hacemos acá y pensamos que es suficiente. Pero misional se usa principalmente para distinguir el ministerio de la iglesia que ocurre, ¿dónde? Más allá de los cuatro uh, paredes, allá en Starbucks. Esto es cómo vivimos en la sociedad y en nuestros trabajos, cómo hacemos eh, amistades, en los lugares donde compramos cosas, es como vivimos más allá con una misión de impactar esos lugares con el evangelio, nosotros no vivimos acá, es una o dos veces a la semana que reunimos y congregamos, vivimos allá y hay que vivir, la palabra es misional, misionalmente, con misión y otra palabra, seguimos, misiones, se refiere al trabajo de la iglesia para superar barreras culturales, religiosas, étnicas o geográficas para avanzar en la obra de hacer discípulos de todas las naciones. Hoy estamos hablando un poco de misiono, eh, misiones. Es un proceso descrito en la, la palabra de Dios en Romanos 10, 14 a 15. Mire lo que dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es la idea de misiones. ¿Y qué es un misionero? En la forma tradicional el término misionero ha sido reservado para aquellos que han sido llamados por Dios a un ministerio de tiempo completo, de palabra, oración, predicando y que han cruzado fronteras geográficas o culturales para predicar el evangelio. En aquellas áreas del mundo donde Jesucristo es en gran medida sino completamente desconocido. Cinco términos que no son nada grandes pero quería definirlos por un momento y ver una definición donde realmente es como todo va juntos acá, poniendo todas estas ideas juntas escuche lo que el autor y misionólogo Christopher Wright dijo, fundamentalmente, ok, léelo ahí, fundamentalmente nuestra misión, si está bíblicamente informada y validada, significa nuestra participación comprometida como pueblo de Dios, por invitación y mandato de Dios, escuche cuántas veces menciona a Dios, en la propia misión de Dios, Dentro de la historia del mundo de Dios para la redención de la creación de Dios. Una cosa que queda clara cuando leemos este es que Dios es el enfoque, no nosotros. Él es el centro, la misión es suya y toda la historia se trata de Él. Y este nos lleva, yo tengo cinco puntos que quiero tratar de desarrollar, son cortos, pero este nos lleva al primer punto esta mañana. primer punto es el Dios de misión, el Dios de misión. Y es la idea que la misión sobre que estamos hablando es la misión de Dios. Él es quien inicia la misión. Y Él es quien promete uh, completarla. Si pueden abrir su Biblia, ahora Filipenses 1.6, vamos a correr un poco rápido hoy. Pero abre su Biblia a Filipenses 1.6, yo voy leyendo de la traducción la nueva Biblia de las Américas. Porque mi español no puedo leer en vosotros, este... Este tipo de español me cuesta, entonces Filipenses 1.6 Pablo nos recuerda de esta idea Estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Responde a estas preguntas, ¿Quién inició la obra? Dios, Jesús ¿Y quién lo va a completar? Jesús va conmigo un poco más uh, antes. 1 Corintios 3, 6 a 7. Es como 3, 4 libros antes de Filipenses. 1 Corintios 3, 6 a 7. Dice así. Y escuche otra vez, ¿quién es la estrella de esta misión? ¿Quién es el que hace la obra? Pablo dice, yo planté. Apolos regó pero Dios ha dado el crecimiento Así que ni el que planta ni el que riega es algo Sino Dios que da el crecimiento Veremos en un momento que, que todos estamos invitados a tener un papel en esta misión Pero solo hay uno que recibe el crédito y gloria por cualquier crecimiento en esta iglesia, por cualquier cambio de vida y es Dios, es Jesucristo, como yo dije antes es increíble ver todo lo que ha sucedido acá en México, en esta iglesia, durante siete años, ustedes acaban de celebrar su aniversario de siete años, ¿verdad? pero siempre tenemos que asegurarnos de dar el crédito, a aquel que lo ha hecho todo, solo somos vasos, es el que ha hecho todo a través de la obra de Jesús y por el poder del Espíritu Santo Veamos otro pasaje rápido, eh, no hay que ir pero voy a leerlo Romanos 6, 3 a 5 Quiero que ustedes escuchen Pablo eh, hablando sobre nosotros, él dice porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, hablando a la iglesia, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y individualmente miembros los unos de los otros. Todos somos parte de un solo cuerpo, pero solo hay una cabeza. ¿Cómo se llama? Amén. Todo esta historia es su historia. Otra característica muy rápido que vemos en las escritoras. Sobre el Dios de la misión es que Dios es un Dios que envía. Dios el Padre, ¿quién envió? El Hijo. Cuando el Hijo se fue, ¿quién envió? El Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo, ¿quiénes van enviados? Nosotros. Entonces, Dios de la misión, el misión es su misión. Punto número dos de los cinco. Quiero hablar sobre el propósito de la misión. Marcos, conocemos, ya sabemos el propósito. Quiero recordarles porque saber y hacer es dos diferentes cosas. El propósito de la misión de Dios es ver a toda la creación redimida y restaurada a la comunión con Dios y ver a Dios establecer su reino en la tierra. Dado que somos humanos de carne y hueso, que interactuamos con otros humanos todos los días y que vivimos en un mundo real y físico, hay dos áreas de enfoque que quiero tocar eh, sobre este propósito de la misión. Primero es ver a la humanidad restaurada a una relación correcta, ver almas rescatadas, ver gente salvadas ver personas conectados otra vez con Dios a través de la obra de Jesús debemos de recordar una cosa Jesús, Dios no necesitaba crearnos saben eso no, no tenía que crearnos pero él eligió hacerlo no fue porque le faltara algo sino porque él quería que nosotros experimentaramos comunidad con él, pero si ustedes recuerden Dios creó la humanidad a su imagen, él caminó con ellos en perfecta armonía, pero qué pasó, esta relación se rompió, por qué, por la elección de seguir el deseo del hombre en lugar de seguir el propósito de Dios, y desde allá el pecado entró en nuestro como realidad. Desde este momento hasta que Jesús regrese, todos nacemos en una relación roto con Dios. Pero la Biblia, hay dos palabras claves, dice pero Dios. Piensa en este, pero Dios, va a Romanos 5.8, abre su, vamos a, en las enseñanzas de Pablo, Romanos es un poco antes de Primero Corintios, como un, un libro antes. Mire esta idea, nacimos en pecado, pero Dios, Romanos 5:8 nos recuerda, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este versículo vemos el propósito de la misión de Dios, de hacer que la humanidad esté en paz con Él una vez más. Para ver nuestra comunión con Él, restaurado a su estado original. Vemos en exhibición su gran amor por cada uno de nosotros, ya que Él no solo abrió un camino, pero ¿qué hizo? Él vino a la tierra, recorrió este camino y se convirtió en el sacrificio que nos haría completos una vez más, mire el gran amor y pan, paciencia de Dios en 2 Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, escuche este, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, les repito, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay gente afuera de esta iglesia que Dios no quiere que mueren separado y alejado de Él. Y Es nuestro papel ir testificando al Evangelio. Dios desea una relación correcta con nosotros y con personas que aún no han venido a Él o escuchado de Él. A través de Jesús, ustedes saben, nos ha ofrecido el regalo de la vida eterna. Uno de los propósitos de toda la misión de Dios es que si no has confiado en Cristo, si tú estás aquí y nunca has puesto su vida en la mano de Él, uno de los propósitos es que tú vengas a Jesús y pongas tu vida en sus manos hoy. Los religiones, sistemas de, de la cultura o del mundo, a veces de la iglesia, por reglas y normas y todos, han, han confundido la sencillez del evangelio. Si, si estás acá para primera vez, Nunca has entregado su vida a Jesús, venga a Él, confíe en lo que Él hizo para salvarte y permítele guiar tu vida. Y lo siento, no significa que tendrás una vida más fácil, tengo que ser honesto contigo. No significa que todos sus problemas o luchas van a desaparecer. En muchos casos, algunos de ustedes saben, cuando una persona viene a Jesús... La vida se, fue, se vuelve un poco más difícil y complicada. Sin embargo, una cosa que puedo prometerte es este. Al venir a Jesús, tu vida tendrá un propósito completamente nuevo. Y en medio de la locura de la vida, comenzarás a ver a Dios obrando en tu vida y a través de tu vida. Dios nos da propósito en medio de nuestra lucha. Y nos da esperanza y paz que es real, del tipo que no cambia con circunstancias. Él nos ofrece vida, la vida abundante como Juan 10.10 menciona. Entonces mi oración es que vengas a Cristo hoy, hables con uno de los pastores, con uno de la membresía para saber más cómo entregar su vida a Jesús, no esperes. Otro área que quiero tocar antes de seguir con tercer punto sobre el propósito es luchar, parte del propósito de Dios es que nosotros como iglesia que luchamos para corregir sistemas que son y escúcheme, abusivos, opresivos o injustos. En el mundo hay cosas pasando que no son buenos. Aquí cerca. Ahí en Guatemala donde nosotros servimos Queremos que la gente te tenga una conexión personal con Dios. Pero también estamos luchando contra cosas como el abuso de las mujeres. Y un sistema que dice que, que mujeres o niñas, chicas, solo por nacer como niña, que no vale. Es injusto, es feo, es mal. Y parte del propósito de Dios es que luchamos contra este. otra cosa, si ustedes van dando a apoyar Deepstream nos ayuda a luchar contra ciclos de abuso de alcohol que ha ido fuera de control por generaciones allá ahí si eres un joven muchacho de 12 años es tiempo de empezar de tomar un chico que yo conozco que tiene 37 años ha luchado, tiene 37 años de edad es joven, pero ha luchado con alcohol por 25 años, desde 12 años. Tenemos que tratar de ayudar sistemas, ser arreglado en estas cosas. También están apoyándonos, ofrecer educación a chicos que nunca tenían la oportunidad antes. Son injusticias que existen, entonces estos mismos problemas existen acá en esta ciudad, en sus comunidades, en las vidas de algunos de sus vecinos, posiblemente en algunas de las vidas de algunos de ustedes y como iglesia parte del propósito de Dios es que la iglesia se involucre en estas cosas y traer su reino a la tierra mientras que luchamos contra la uh, injusticia, tercer punto vemos el Dios de misión, el propósito de la misión, tercero es el mandamiento de la misión sabemos que es un mandamiento y quiero tocarlo, momento corto en un momento vamos a ver tres pasajes que nos da claramente esta idea del mandato al leer estos pasajes veremos que no hay nada más claro que este. Estos versículos contienen las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Las mujeres, los hombres que caminaron con Él, aprendieron de Él, hicieron la vida diaria con Él. Lo vieron ser crucificado, fueron los que realmente lo presenciaron resucitado y vivo. Normalmente las últimas palabras de una persona deben tomarse con gran importancia. Déjenme dar un ejemplo, cuando, cuando yo tengo una cita con mi esposa, cuando voy a salir a cenar y dejamos los tres hijos pequeños con la niñera, normalmente les dejo instrucciones, ¿sí? ustedes hacen eso o han hecho con sus hijos. Y estas instrucciones incluyen aspectos de comportamiento, pero también cosas que me gustaría que completen mientras que yo no estoy. Cuando yo vuelvo de mi cita, ¿qué hago? Voy a revisar, voy a preguntar. ¿Ya te comportaste como te pedí? ¿Cumpliste o hiciste lo que te pedí? ¿Voy a pedir de la niñera una lista de faltas y cosas? ¿Una vara por cada no. Debería ser lo mismo cuando leemos y escuchamos las últimas palabras de Jesús a cada uno de nosotros como seguidores tenemos que poner nuestra vista con gran importancia sobre estas palabras, vamos a Mateo, ustedes han escuchado la gran comisión, no podemos tener un día enfocado en misiones o misioneros o la misión sin leer Mateo 28, 18 a 20 y, y otro versículo que vamos a ver en Marcos 16, Jesús poco antes de levantar y ir con Dios. Dijo eso. Toda autoridad me ha sido dado. En el cielo y en la tierra. Vayan pues. Mire cómo está escrito. Vayan pues. Y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, vayan, dice Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En estos versículos vemos la autoridad de Dios, de Jesús, para mandarnos. Toda autoridad es suya y siempre ha sido suya. Él es Dios creador, sustentador, supremo. Sobre todo, desde todo lo que Él es, Él nos mira y dice, vayamos, que sale de los cuatro paredes y que vayan. Él no nos dice, y escuchen estas cosas, no nos dice, ah, mire, iglesia, si quieres, quizás podrían ir. No dice, si tienes tiempo en tu agenda, tal vez podrías usar parte de este tiempo para ir. O si, si no tienes vergüenza, y una vez que conozcas toda la Biblia, ¿puedes ir? O oh, no, 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 ve al seminario, conviértete en pastor o misionero y luego puede ir. No, vayan. Y estaba hablando con gente normal como nosotros, vayan. Él simplemente mira a todos estos clientes ahí en la montaña y dio este mandato. ¿Quiénes fueron estos seguidores? ¿Fueron educados, especiales y gente preparados? No. Hablando humanamente, ellos eran normales como nosotros. Trabajo duro, horarios ocupados, familias. Pedro tuvo esposa. Gente normal, vidas desordenadas, pecadores en recuperación. Dios sabe que lo que necesitamos no es nuestro poder o nuestro conocimiento, pero necesitamos a Jesús. No es lo que sabemos, pero quien conocemos. Y vayamos por el poder de Él. Miren lo que Jesús les dijo que deben de enseñar, no fue opinión de Marcos. Dice, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado enseñarles lo que Jesús dijo, no enseñar mi opinión, sino enseñar y hablar sobre Jesús, hacer discípulos de Jesús. El mandato a la iglesia, gracia abundante, es señalar personas a Jesús y su forma de vivir. Recuerde cómo iniciamos esta historia, ¿quién es la estrella? Él Veamos un versículo más en Hechos 1.8. Pastor Alex, los que participaron anoche en la cena, él dio un devocional sobre Hechos 1.8. Y ahí Jesús, últimas palabras otra vez, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda eh, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En los pasajes de Mateo y Marcos vemos el mandato de ir a todo el mundo, a todas las naciones, lo que a veces puede parecer como una tarea un poco grande para cumplir. Pero la idea es que todos desempeñemos un papel activo en hacer llegar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Si no puede ir, puede ser parte del grupo que envía personas que van. En este versículo de hechos, Jesús comunica la misión de una manera un poco más cercana a casa. Serán mis testigos en Jerusalén, ahí cerca, iniciando en su comunidad. Y mire también, observe en este versículo que Jesús nos está diciendo en hechos quienes somos, serán testigos, Mateo y Marcos es lo que hacemos, hacer discípulos pero serán testigos, se nos anima a comenzar nuestro testimonio cerca de casa donde vivimos, trabajamos y donde jugamos nuestros horarios son llenos y a veces pensamos que no tenemos tiempo ir pero ya vamos yendo es hacer la misión mientras que vamos Ver que en estos lugares podemos cumplir la misma misión. Pero no quiero quedar solo con mandato. ¿okay? Yo, no, yo no amo a mi esposa porque ella dice, Marcos hay que amarme. Yo no siervo a Dios porque Mateo dice, hay que hacerlo. Yo he reconocido punto cuatro y este es algo que realmente quiero que captan. Es el privilegio de la misión. Tenemos un mandato sí y debe de ser suficiente para que yo a mí me voy. Pero es un privilegio, qué gran privilegio es ser invitado a una vida de misión con Dios. Como dije antes, él no necesitaba crearnos ni redimirnos, pero Él eligió hacerlo debido a su gran amor por nosotros y por su gracia. Y mire, esta sola comprensión debería hacernos caer de rodillas. ¿Dónde estamos? Y cómo Isaías clamar, aquí estoy, envíame a mí. Dios nos dio todo. Nos dio a sí mismo muriendo en nuestro lugar, piense en este. Como creyentes las escrituras nos llaman hijos o hijas de Dios, herederos de todo lo que es suyo. Dios nos llama sus adoptados y dice que tenemos derecho a llamarlo ahora nuestro Abba Padre. Yo tengo un amigo en Guatemala que su relación íntima es tan profunda. Cuando él habla a Dios, lo llama su papito Dios. Tenemos este privilegio. La Biblia en otros lugares dice que somos perdonados, justificados, nación santa, sacerdotes, escogidos. Y que somos, somos su obra más grande, su hechura suya. ¿Qué más necesitamos? Para ir y servirlo. Efesios 2.8 a 10. Porque por gracia. Ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Sino que es don. De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechoras Suya, Creados en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviéramos en ellas, entonces estar involucrado en la misión sí, sí es un mandato pero qué privilegio, una invitación a unirse con Dios en lo que Él quiere hacer en el mundo piense por un segundo conmigo en eso, el Dios todopoderoso del universo nos invita Haber vidas cambiadas para la eternidad y todo por su gloria. Nuestro Dios creador nos creó en su imagen con la invitación. Yo, yo como feo pecador me invitó a ser su, represent, uh, su representante ante el mundo. Este es poderoso, es asombroso, es, es grande y no deberíamos necesitar más motivación para servirle y decir si sí, Dios estoy dispuesto. Entonces hemos hablado sobre Dios de la misión, verdad, propósito de la misión, eh, mandato, privilegio, tengo que terminar para que Pastor Paco no enoja conmigo. Y ustedes también, son mis amigos ahorita, pero... Quiero hablar terminando sobre el poder de la misión. El poder de la misión. Terminando de la misma manera, la misión es de Dios. Él es la estrella y Él es el Todopoderoso que da fuerza para cumplir cualquier parte de la misión. Volviendo a Hechos 1.8 por un momento... Hay una frase que dice recibirán poder ¿Cuándo? cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. No recibirán poder a través de educarse en el seminario y tener toda su teología perfectamente entendido en su cabeza. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Como iglesia somos enviados fortalecidos por el Espíritu Santo y armados con el poder del Evangelio. En 1 Corintios 2, quiero que escuchen palabras de Pablo y su humildad. 1 Corintios 2, 3 a 5, su actitud es como nosotros debemos de pensar. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Y mi mensaje... Y predicación no fueron con palabras persuasivas ni sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Para que la fe de ustedes, escuchen este, no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y terminando, Romanos 1:16. El poder del evangelio, escuche lo que Pablo nos recuerda, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación, para todo lo que el que cree, de judío primeramente y también del griego. Vamos por el poder del Espíritu Santo, armado con el poder del mensaje del evangelio que es el poder de, de la salvación, entonces cinco puntos sobre misión, pero qué significa, qué significa para ustedes y para mí, como yo mencioné si, si tú estás aquí y nunca, nunca has venido a Jesús, ni le has dado tu vida o recibido su regalo de salvación, Él te invita hoy venir. Y entregar su vida. Antes de que puedes ir a la misión. Tienes que venir a Jesús. Que se rinde a él hoy. Para ustedes acá que son creyentes. Que han confiado. Él les está diciendo. Envolúcrate en la misión. Hay un mundo. Que necesita ser redimido. Que necesita escuchar el evangelio y tú tienes la verdad. Así que empieza a compartirla. Que vayan en la misión, pero que sean testigos en su forma de vivir y hablar en cada lugar donde vayas. Y así como todos decimos sí a ir y sí a compartir... Uno de los propósitos el día de hoy es que decimos sí a dar. Hoy nos centramos en dar promesas de fe. Al compartir localmente, donde juegas fútbol, donde compras, donde estudias, al compartir localmente también puedes participar para asegurar que el evangelio llegue a las naciones. Su promesa de fe se asegura que el ministerio del evangelio va a continuar en Guatemala, en las montañas de México y donde quiere que Dios llame gracia abundante dar. Yo sé que ellos tienen un corazón recibir más misioneros y expander la influencia del evangelio en todo el mundo. Pero mire dice promesa de fe. No significa promesa de la bolsa grande que tengo. Es parte de. Pero es posible que estás aquí pensando. Yo quiero dar pero cuando veo mi presupuesto del mes. No se cuadra Marcos. No hay espacio para ni un peso. Promesa de fe. Son promesas como este que Dios le gusta mostrar su poder. Si no tienes 500 pesos. Yo no sé el valor de 500 pesos en dólares. Pero mil pesos no. Lo que sea. Lo que Dios ponga en su corazón. Promételo. No importa si. Todo balancea ahorita. Dios va a proveer. Hemos visto milagros en Guatemala. Como no puedo explicar. Solo a través de decir sí y después Dios llegó con la respuesta. Una vez más, gracias por permitirme compartir mi corazón con ustedes. Es un gran privilegio y, y como iglesia global, como seguidores de Dios, todos juntos vamos comprometidos más y involucramos más al máximo en la misión de Dios para el mundo. ¿Me están siguiendo? ¿De acuerdo? A Dios sea la gloria.